0: Slaapcoaches Geke en Tessa delen in de nachtkast hun kennis en beste tips voor een goede nachtrust. En stellen je graag gerust, omdat iedereen weer beter kan leren slapen. De nachtkast is lekker kort, want je hebt meer belangrijke dingen te doen. Zoals slapen. De vorige afleveringen gingen over de route naar uitgerust wakker worden, goede slaapgewoonten en we deelden onmisbare kennis over slaap. We gaan het over bioritme hebben vandaag. Ja. Maar um, als we het hebben over bioritme, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Jij hebt mij ook die vraag al wel eens gesteld. Hoe was jouw nacht, Geke? Ja, hoe was mijn
1: nacht? Die was wat onrustig. Merkte ik. Oei. Ja, dat gebeurt hè. Soms. Ja. Vaker zeggen ze: nou, je bent toch slaapcoach, dus dan slaap je toch altijd goed. Ja, jij slaapt vast zeker altijd goed. Ja, de afgelopen nachten was hij wat onrustiger. Ik had gisteravond wat later op de dag nog een workshop gegeven. Um, toen kwam ik thuis. Ik was nog me druk met de kinderen. Ik heb deze week wel een wat drukkere week. En ik merkte dus dat dat wel, uh, nou ja, dat dat wat invloed had op mijn nachtrust. Dus ik werd wat vaker uh, wakker. En wakker worden in de nacht is natuurlijk oké. Okay, Zoals we in de vorige aflevering natuurlijk ook uh, hebben besproken. Uh, maar nu was ik iets langer wakker dan normaal. Was wat vroeger wakker. Dus al met al had het beter gekund.
0: Ja, snap ik. En eigenlijk, wat je dus overdag uh, hebt gedaan, dat, dat zag je een beetje terug in je nacht. Hè? Dus je hebt veel werk verzet gisteren. En nou uh, ja, dat heb je een beetje meegenomen je nacht in. Ja, inderdaad. Dat is wat er uh, gaande
1: was. Nou, herkenbaar. Um, ja, dat, ja, dat bioritme, de biologische klok. Um, we hebben het de vorige aflevering natuurlijk ook over gehad. Um, nou ja, die speelde ook een belangrijke rol inderdaad in het in slaapvallen, in het slaapwaakritme. En we hebben het toen ook al gehad over die drie hormonen die daarin een belangrijke rol spelen. Dat is het donkerhormoon melatonine, wordt ook wel Dracula-hormoon genoemd. Komt alleen tevoorschijn wanneer het donker is. Het stresshormoon cortisol en het gelukshormoon serotonine. Maar ja goed, hoe zijn ze nou eigenlijk achtergekomen hè? dat we dus zo'n interne biologische klok hebben en die heeft dan ook nog weer allerlei processen. Het is een heel klein speldeknopje in je brein dat eigenlijk achter je oogkast zit. Um, en wat is dus ongeveer dat ritme heeft van 24 uur. En dat staat bij iedereen eigenlijk verschillend afgesteld. En het is eigenlijk wel handig om te weten hoe die bij jou, hoe die interne klok bij jou nou eigenlijk tikt. Nou ja, hoe is daarna nou zijn achtergekomen? Dan gaan we even een hele tijd terug. Want dan gaan we naar 1729. Dat was een uh, Franse wetenschapper. En um, die deed uh, onderzoek naar allerlei planten en kruiden. En zo naar het plantje, naar het kruid, sorry, roer me niet. En uh, het kruid roer me niet wordt ook wel de schaamplant genoemd. Als je dat plantje aanraakt, dan um, vrij gevoelig. Um, want als je hem aanraakt, dan verschrompelen de blaadjes eigenlijk. Hij had dat plantje al een tijd in zijn tuin staan. En elke keer als de zon opkwam, dan gingen de blaadjes en de bloempjes mooi naar buiten staan. En als het donker werd, dan gingen de blaadjes en de bloempjes weer naar binnen. En zo dacht hij van um, op een gegeven moment van hé, hey, wat zou er gebeuren als ik dat kruid in een donkere kist stop? Zal die dan hetzelfde gedrag blijven vertonen ja of nee? En wat bleek? Ja, het plantje bleef hetzelfde ritmische gedrag vertonen. Dus ook in die donkere kist bleef dat plantje dus zijn blaadjes open en dicht doen. En toen kwam, de, kwam hij erachter dat er iets intern in die plant zit, dat er, ja, dat, dat eigenlijk uh, aanslingert, dat zorgt van uh, dat dat mechanisme zijn werk gaat doen. En op basis van dat onderzoek gingen in 1938 twee Amerikaanse wetenschappers gingen 30 dagen lang in een donkere
0: grot in Kentucky zitten. Hoe lijkt jou dat? Um, ergens wel lekker rustig. <laughs> Maar ook wel een beetje spannend en, uh, en wel saai, 30 dagen is wel een hele opoffering uh, voor de wetenschap. Ja, nou absoluut. Want ze namen uh, eten, drinken
1: mee, allemaal meetapparatuur. Nou, in, die, in die 30 dagen gingen ze dus allemaal uh, testen doen, van nou ja, wat er allemaal gebeurde in hun, in hun lichaam. En daarbij kwamen ze er eigenlijk ook achter uh, toen ze uit die grot kwamen. Ze hadden ook een flinke baardgroei inmiddels opgedaan. Dus ze kwamen met die flinke baard kwamen ze uit die grot. En dan hadden ze een ontdekking gedaan... dat hun ritme, wat dus ongeveer 24 uur is van die klok... verschoof. naar nou, wel 26 of 28 uur. En nou ja, toen, ze toen zeiden ze eigenlijk wel... van, nee, we hebben eigenlijk wel daglicht nodig... om ervoor te zorgen dat dat ritme... een beetje ongeveer bij die 24 uur blijft. Dat noemen we ook wel zeitgebers... En uh, licht is zo'n zeitgeber om ervoor te zorgen dat, dat, uh, dat die klok mooi, mooi rond blijft tikken. Uh, datzelfde voor voeding speelt daar ook een belangrijke rol in. Uh, beweging is daar ook een uh, onderdeel van.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je Geke, we hebben die biologische klok en die, die gaat eigenlijk gewoon zijn gang. En er zijn ook van buitenaf een aantal uh, elementen die dat versterken of ondersteunen. Hè? Ja, absoluut. Nou, dat was een stukje
1: geschiedenis. Dan gaan we eventjes door naar, die, naar een chronotype. Ja, dat is eigenlijk een beetje een
0: ingewikkeld woord, hè? Een struikelwoord.
1: Ja, ja, chronotype. Um, chronotype betekent eigenlijk van, nou ja, hoe jouw interne klok staat afgesteld of ingesteld, beter woord. En die kan wat meer neigen naar een ochtendtype. of juist wat meer naar een avondtype. Uh, je kunt er ook een beetje tussenin zitten. En het is uh, genetisch bepaald. En die, ochtend, uh, die ochtendmensen die herken je die mensen die, nou, die springen nog net niet uit hun bed. Zijn in de ochtend ook gelijk lekker actief. Praten misschien wel veel. Kan een klein irritatiefactortje zijn als je een avondmens uh, thuis hebt. Uh, die denken van nou doe mij even rustig. Want uh, ik wil even rustig opstarten. Avondmensen hebben altijd even wat meer tijd nodig in de ochtend. word wordt ook wel eens gekenmerkt door een klein ochtendhumeurtje. Um, en die um, avondmensen die komen juist echt tot leven aan het einde van de middag. Hè? Die, um, uh, die krijgen daar heel veel energie en alertheid. Um, gaan ook wat later naar bed. Uh, terwijl de ochtendmens denkt van nou uh, stop me maar lekker uh, op tijd bed in. Uh, dat heb ik nodig en uh, maak mij in de ochtend maar lekker vroeg wakker. Je kunt er dus ook een beetje tussenin zitten. Eigenlijk een groot deel. Van de bevolking zit er eigenlijk hangt daar een beetje tussenin. Dus um, het is handig voor jezelf om te weten wat je bent. Dus ben jij wat um, ochtendmens, avondmens hangt een beetje tussenin, maar dat je een beetje weet van, nou ja, hoe jouw interne klok tikt, zo kun je er wat meer
0: rekening mee houden en kun je er ook naar gedragen. Nou, jij hebt het vooral over wanneer je bijvoorbeeld dan ook uh, het beste je uren kan slapen. Hè? Dus dat je rekening houdt ja, natuurlijk met, je, met de rest van je leven, maar ook met je interne klok. Wat we ook wel vaak horen is eigenlijk de vraag van hoeveel uren moet ik nou eigenlijk slapen. Hè? En dan hebben we het over slaapbehoeften. Dan ga ik even wat meer uh, induiken. Nou, allereerst wil ik in ieder geval daarover zeggen eh, dat het een algemeen advies is eigenlijk over hoeveel slaap nou, kinderen of baby's of volwassenen of ouderen nodig hebben. Um, maar wij willen ook wel benadrukken dat er behoorlijke individuele verschillen zijn. Hè? Eigenlijk net als een beetje als met het uh, omgaan met koffie. Nou, de slaapbehoefte hangt ook af van, van de leeftijd die je, die je hebt. Dus als je net geboren wordt, dan heb je heel veel behoefte aan slaap. Eigenlijk het grootste deel van de dag. Dus kinderen van 0 tot 2,5, die slapen wel 6 tot 18 uur van hun dag. Om goed te kunnen groeien, hè, want in de, in de nacht en in de diepe slaap en ook dus overdag zijn die groeihormonen actief. Van 2,5 tot 6 hebben kinderen 11 tot 13 uur slaap nodig. En het algemene advies voor kinderen tussen de 6 en de 12, hè, de, de opgroeiende kinderen in de basisschoolleeftijd, die hebben nog wel 9 tot 11 uur slaap nodig. Gaan we richting de puberteit, de tieners, tussen 12 en 18. Die hebben 8 tot 10 uur nodig. En dat is soms een hele kunst om die nog bij elkaar te sprokken, omdat de school eigenlijk een beetje te vroeg begint. Volwassenen vanaf een jaar of 18. Daarvoor geldt de richtlijn dat ze tussen de 7 en 9 uur slaap nodig hebben. Dus daar zitten de meeste mensen wel tussen. Ouderen, dan noemen we dat vanaf een jaar of 65, hebben net iets minder slaap nodig. En daarvoor is het algemene advies van 7. Tot acht uur slaap nodig. Wat wij in ieder geval altijd aangeven, is: sta je niet blind. Op die acht uur. Die lees je overal, maar dat is dus echt een gemiddelde. En wat er gebeurt als je gaat tellen bijvoorbeeld van, nou krijg ik wel acht uur slaap. Of als je in bed gaat liggen en het is een keer wat later geworden. En je denkt, oei die acht uur die ga ik helemaal niet meer halen. Dat kan eigenlijk ook maken dat je, dat je zorg gaat maken. Nou, je kan best even een keertje met wat minder slaap toe. Dus richt je niet op die acht uur. Dus niet op de hoeveelheid, maar misschien wel meer op de kwaliteit van je slaap. Elementen die invloed hebben op je slaapbehoefte, dat is dus je leeftijd, dus hoe oud ben je, welke slaapbehoefte past daarbij, maar ook je gezondheid en je activiteiten overdag. Ben je niet zo fit, heb je een verkoudheid opgedaan of misschien ben je wel ernstig ziek, dan heb je gewoon meer behoefte aan slaap. En ons advies is om daar ook aan toe te geven. En als je overdag ontzettend hebt ingespannen, mentaal of fysiek, dan heb je misschien ook een keertje wat meer slaap nodig. En als je nou helemaal geen idee hebt van hoeveel slaap heb ik nou eigenlijk nodig. Dan kan je het uitproberen in de vakantie. Want in de vakantie ben je vaak in de gelegenheid om op een tijd naar bed te gaan die bij jou past. En ook om op te staan zonder wekker. En zo kan je dat als je ongeveer twee weken onderweg bent in je vakantie. Dan is dat werkritme of de andere oorzaken van waarom jij een bepaald ritme hebt. Die zijn even achterwege. En dan kan je dat dus uitvinden van hoe is mijn eigenlijk mijn natuurlijke ritme. Je kan ook vragen aan familie. Want meestal lijken familieleden wel op elkaar. Dus als jij een uitgesproken avondmens bent, nou, dan kan je eigenlijk wel het klokje op gelijk zetten dat er meer avondmensen in jouw familie voorkomen. Ja, inderdaad, het is genetisch bepaald, hè? Ja. En dat is ook, dat schept ook een band. Hè? Dus dat is ook fijn dat je eens kan kijken hoe doen de mensen in mijn gezin dat. Hoe gaan ze met me om. En als je in een gezin woont met allemaal avondmensen. Dat is eigenlijk best wel relaxed in de ochtend denk ik. <lacht> eh, het wordt pas ingewikkeld als de verschillende grote types in één huis eh, gaan, gaan wonen. Hè? Dat kan voor sommige dingen heel handig zijn. Bijvoorbeeld als je een kleinkindje hebt. Dan kan de, de ochtendmens bepaalde taken op zich nemen. En de avondmens die is, vindt het prima om s'avonds... Eh, die laatste langer... fles nog even te doen. Doen, Precies, ja, ja, ja klopt. Ja, en voor andere dingen is het wel weer eens wat ingewikkelder. Ja. En voor die pubers, ja, dat kan het wel eens een uitdaging zijn, geef je al aan. Zeker. Nou, we hebben het gehad over de over slaapbehoeften. En dat die verschilt uh, per leeftijd. Uh, of je gezond bent of niet. En de activiteiten overdag. Er zijn ook nog wel bijzonderheden die je in de loop van je leven kunt tegenkomen die samenhangen met slaap. Uh, bijvoorbeeld de invloed van de hormonen of het verschuiven van de ritme. Ik zei het al, die, die pubers, nou, die hebben toch nog wel. Uh, 8 tot 10 uur slaap nodig. Maar het is wel de vraag of ze die weten te halen. Wat er gebeurt namelijk in de, in de puberteit... is dat het biologische ritme... echt dus het, het starten van het aanmaak van melatonine... behoorlijk kan verschuiven. Soms wel 2 tot 3 uur. Um, dus pubers krijgen veel later zin om naar bed te gaan... en ze worden veel later slaperig... en zouden als ze het even kan ook langer uitslapen. En dat heeft dus helemaal niks met luiheid of geen zin... Uh, om naar school te gaan te maken. Maar puur met een, een biologisch gegeven. Dat hun ritme verschuift. Daarom is het best wel lastig voor ze. Dat de school uh, zo vroeg begint. En een uitdaging dus. Om voldoende slaap te kunnen krijgen. Maar wel heel belangrijk. Want ook zij hebben het nodig. Om mentaal en fysiek te herstellen. In deze leeftijd. Nou, Zo in de loop van de leven komen er. Uh, gebeurtenissen voorbij. Bij vrouwen wat meer uh, dan bij mannen. Wat we tot nu toe weten in ieder geval, zijn wat meer wisselingen in hormonen. En die hormonen hebben dus ontzettende invloed op onze slaap en onze slaapbehoeften. En ook uh, maken ze soms wel eens een verstoring op je slaap. Sowieso weten we dat uh, voor vrouwen geldt dat ze eigenlijk anderhalf keer zoveel slaapproblemen melden uh, als mannen. Je cyclus kan ook invloed hebben. Op je slaap. En je slaapt bijvoorbeeld onrustiger. Net voor je menstruatie. En er zijn ook mensen die daar zich in hebben gespecialiseerd. Zodat je eigenlijk optimaal gebruik kan maken van je cyclus. En we hebben wat leestips voor je in onze show notes gezet. Dus als je dat interessant vindt. Dan kan je daar eens even induiken. Nou, denk ook aan zwangerschap en overgang. Dat zijn periodes in het leven van een vrouw waarin er nogal wat wisselingen plaatsvinden in de hormonen. En ja, we kunnen wel zeggen dat voor 25% van de vrouwen in de overgang geldt dat ze slaapproblemen ervaren. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat je dan voldoende tijd neemt voor ontspanning en misschien wat ademhalingsoefeningen jezelf aanleert. Deze helpen bij overgangsklachten. En hiervoor zetten we ook weer een linkje in onze show notes. Je hebt het al over ontspanning. Daar gaan we een klein beetje op door. Want gedurende de dag heb je
1: eigenlijk verschillende alertheidsfases. En dat wordt ook eigenlijk weer aangestuurd door die, door die welbekende biologische klok. En die alertheidsfases, ja, die heb je eigenlijk ook gedurende de nacht. Tussen de uren nacht heb je die slaapcyclusen met die verschillende slaapfases. Daar hebben we het in de vorige aflevering over gehad. En... Die alertheidsfases heb je dan ook overdag. Um, ja, je bent gewoon op de dag. Ben je op sommige momenten ben je gefocust, actief, alert. Op sommige momenten ben je op de dag je heel relaxed en misschien wel slaperig. Uh, slaperigheid komt vooral uh, tijdens die afterlunch dip. Uh, um, komt, die, uh, komt die veel naar voren. En tijdens die afterlunch dip, um, dat is ook een moment waarin jouw lichaam eigenlijk de interne rempedaal eventjes intrapt. Die zegt dan eigenlijk van ik vraag eigenlijk even om momenten van ontspanning en herstel. Want in jouw lichaam uh, zit het autonome zenuwstelsel. Er bestaat een gaspedaal en een rempedaal. En het gaspedaal, uh, dat is je systeem, Komt in actie wanneer uh, je arbeid aan het verrichten bent. Of uh, wanneer er een beer achter je aan zit. Heel handig om dan eventjes je gaspedaal in te trappen. En je rempedaal die wordt um, ingeschakeld om je lichaam weer te laten ontspannen en weer te laten herstellen. En in een gezond dagpatroon is er continu een afwisseling tussen deze twee systemen. Maar ja, wat gebeurt er hè? op het moment dat je je gaspedaal blijft intrappen? Nou ja, um, oh, burn-out klachten, uh, chronische stress. Bij sporters, waar ik nog wel veel meer werk, zien we heel veel overtraindheid bijvoorbeeld. Dus het is belangrijk om regelmatig even dat rempedaal in te trappen. Um, nou ja, en dat kun je inderdaad doen door doen van ademhalingsoefeningen. Uh, je kunt een uh, rustige wandeling maken, even naar buiten staren, helpt ook goed. Meditatie, mindfulness oefeningen, dat zijn voorbeelden hoe jij een, uh, een rustmoment kunt pakken. Want als jij overdag veel gas geeft, dan heb je in de avond een langere remweg nodig. Dus het helpt je om je slaapkwaliteit daarmee ook te verbeteren.
0: Dan gaan we naar de stelling. De stelling van, uh, van deze aflevering is de uren voor twaalf uur tellen dubbel. Ja, misschien heb je daar wel eens uh, van gehoord. Um, als we dit in workshops uh, doen, deze stelling, dan zeggen we zo, oh ja, dat zei, uh, dat zei mijn moeder ook altijd. En sommige mensen, kijk ja, die hebben er nog nooit van gehoord. De uren voor twaalf uur tellen dubbel, en dat bedoelen we twaalf uur s'nachts. Nou ja, daar is eigenlijk helemaal niks van waar, hè? want elke uur slaap, is gewoon een uur slaap. En het is niet zo dat je de uren die je voor 12 uur slaapt met twee mag vermenigvuldigen. Wel de kanttekening, als je een ochtendtype bent, qua chronotype, dan is het handig om wel te zorgen dat je voor 12 uur, misschien wel ruim voor 12 uur, in bed ligt. Omdat je eigenlijk uit jezelf weer vroeg in de ochtend wakker wordt. Ja, dan is het eigenlijk niet mogelijk om, uh, om genoeg uren te verzamelen waar jij behoefte aan hebt.
1: Nee. Nou ja, het is ook zo dat je in het eerste deel van de nacht uh, vooral uh, fysiek aan het herstellen bent. Hè? Wordt ook wel vaak je kernslaap genoemd. En het tweede deel van nacht is vooral mentaal herstel. Hè? Dus je restslaap. Um, dat wordt daar ook een
0: beetje mee bedoeld natuurlijk. Geke, heb jij voor ons een voorbeeld uit de praktijk. Die, nou, die gaat over deze aflevering. Hè? Die, die samenhangt met, met Bioritme. Eigenlijk een, uh, een voorbeeld van een jonge sporter in de puberteit. En
1: die, uh, uh, die kwam bij mij Eigenlijk met de vraag van, nou goh ik, ik het duurt zo lang voordat ik elke keer in slaap val. Um, nou, daar zaten we wel in meerdere uh, factoren. Uh, maar zo zijn we dus ook inderdaad weer samen gaan puzzelen. Gaan onderzoeken van, nee, waar zat dan, dat dan in? En toen kwamen we um, tot een uh, aantal, aantal ontdekkingen. Deze sporten die moest bijvoorbeeld um, altijd om negen uur s'avonds van zijn ouders naar boven gaan. Om, uh, om, ja, om naar bed te gaan. Dus uh, Overdag ook behoorlijk actief. Nou ja, met je uh, planning voor sport, planning voor school, et cetera. Zijn ouders, goed bedoeld. Om, uh, om deze, deze sport inderdaad nou ja, uh, op tijd naar boven te sturen. Maar vervolgens lag hij heel lang wakker in zijn bed. En via het slaapdagboek kwam het ook wel achter dat hij soms wel drie uur lang nog wakker lag... En ik voelde hij pas heel laat in slaap. Nou, ah, Zo vervelend. Hij... Ja, dat is ja. heel vervelend. Ja. En uh, dat frustreerde hem dus ook. Dus hij had van alles ook al geprobeerd. En, uh, uh, nou, en toen op een gegeven moment, ja, toen, nou ja, dat vertraagde ritme in die puberteit, dat speelt bij hem dus echt een duidelijke rol. En uh, nou ja, dat zijn ouders ook goed bedoeld, inderdaad, om negen uur s avonds naar buiten of naar boven stuurden, um, hoeft niet te betekenen dat hij slaperig was. Want hij ging niet naar bed dat hij slaperig was. Hij voelde niet die. Het gapen, die zware oogleden. Nee, hij ging naar bed omdat hij naar bed moest. Dus toen zijn we wat gaan sleutelen. En dan nou gaat hij wat later elke keer naar bed. Um, en um, in het slaapdagboek kwam dat ook nog van horen. Hoe later hij naar bed ging, hoe minder uh, tijd hij nodig had om lekker in slaap te vallen. Dus nou, dat, dat is hij gaan doen. En um, dat gaat eigenlijk tot nu toe best goed. Dus dat is heel fijn. Dat was dan een van de factoren die bij hem dan gaande was. Maar een goed voorbeeld van hoe het kan gaan in die puberteit
0: en dat daar soms wat aanpassingen nodig zijn. Deze aflevering bevat ook weer een tip. Versterk je aan- en uitknop door af en toe overdag het gas los te laten of zelfs op de rem te trappen. Al is het maar voor één minuutje.
1: Ons boek De Slaapgids helpt je bij het ontdekken van je eigen slaaproute overal te koop en ook rechtstreeks te bestellen via www.deslaapgids.nu. Bekijk de show notes voor meer informatie over deze aflevering en hoe je ons kunt bereiken. We horen graag van je terug wat je van deze nachtkast vond.
0: Je weet nu hoe je liever kunt zijn voor je eigen bioritme. We hebben het gehad over de werking van de biologische klok. Hoe dat eigenlijk ontdekt is dat we allemaal zo'n interne klok hebben. Ook hebben we het gehad over chronotypen slaapbehoefte en dat die samenhangt met leeftijd, maar ook met je gezondheid en je activiteit overdag. We hebben het gehad over verschillende levensfases en bijzonderheden die daarbij plaatsvinden. En het gas en rempedaal in je lichaam. De volgende aflevering gaan we het hebben over misschien wel het grootste obstakel voor je nachtrust. Het gepieken van je brein en hoe je daar op een andere manier mee kunt leren omgaan. Slaap zacht voor straks.